0: Bonjour à tous, tu viens de coucher, nouvelle formule, nouveau merdage, euh... même pas capable de réussir un lancement d'épisode tellement je suis, je suis excité. J'ai fait mon premier spectacle, enfin j'ai fait mon premier spectacle, ça y est je l'ai joué pour la première fois, donc je suis très excité de vous parler de ça, on va en parler, vous en faites pas, ça a été aussi la semaine de rentrée. Pour moi, à l'université, euh, je devrais vous en parler un petit peu quand même aussi. Et puis, j'ai envie aussi de vous parler de jeux vidéo. Euh, je me suis remis dans un gros jeu, là. Enfin, je me suis remis au jeu vidéo avec un gros jeu. Enfin, je trouve que c'est un gros jeu. Moi, je l'aime beaucoup. Euh, et je trouve qu'il y a un parallèle à faire avec le stand-up, avec euh, ce jeu qui s'appelle Returnal, qui était à l'origine sorti comme une exclu PS5, proche du lancement de la console, d'ailleurs, je crois. Je ne sais pas si c'était un jeu de lancement. En tout cas, il était... Euh, dans les jeux faire de lance de la PS5 et il est aussi sorti sur PC là c'est la stratégie Sony hein, de porter pas mal de jeux sur PC euh, bah vous savez quoi j'ai envie de j'ai presque envie qu'on commence par ça j'ai envie de vous parler de, de Returnal et pour ça on va s'écouter d'abord une petite bande-annonce du jeu over and over. I my first moments on this alien planet. Crash, the attack, my death. The crash, the attack, my death. Trapped in this endless cycle. Even death is no escape. Even death is no escape. <rire> je trouve que c'est euh, c'est parfait là. J'ai euh, après avoir joué mon, mon premier spectacle, <rire> déjà un commentaire, ça a été euh, alors ça c'est super bien passé Je vais vous raconter ça après, mais déjà un commentaire, c'était euh, mais ça va pas te fatiguer de le rejouer, de le rejouer, de le rejouer encore et encore. Eh <rire> ben non. Euh, en tout cas pour l'instant, je l'ai joué qu'une fois, mais on verra. En tout cas, si ça se passe comme dans Returnal, non, ça va pas me fatiguer. À chaque fois, j'arriverai un peu plus loin. Je pense que c'est ça le parallèle intéressant, euh, c'est de recommencer recommencer toujours la même chose, mais en essayant à chaque fois d'aller un peu plus loin, de faire un peu mieux, de tester des choses différentes. Euh, effectivement, si on refait toujours la même chose exactement, euh, on va devenir fou, je pense. Il faut garder en tête cette idée qu'à chaque fois qu'on recommence quelque chose d'identique, L'idée, ça doit être d'essayer quelque chose de différent ou de vouloir pousser quelque chose plus loin. Pas juste de refaire la même chose. Dans Far Cry 3, tu sais, il disait ça, le, le méchant. Il disait... Euh, je ne je pense pas que ce soit lui qui l'a inventé, cette phrase, mais elle a été vachement popularisée à ce moment-là. Où, en fait, la définition de la folie, c'est de refaire exactement la même chose en espérant un résultat différent. Et, euh, et donc, dans le, dans le stand-up, je pense que c'est très pertinent cette phrase, euh, puisque euh, refaire le même spectacle tout le temps et tout le temps, euh, je pense que pour ne pas devenir fou, <rire> je pense que justement, la stratégie, c'est de se dire, euh, je vais améliorer quelque chose, je vais euh, tester quelque chose de différent. Après, on peut se dire, je vais globalement faire le même spectacle, mais il va se passer des choses différentes dans le public, peut-être. Ça, c'est très stand-up. Je ne sais pas après comment font les gens dans le théâtre, où il y a le quatrième mur, et a priori, ils jouent effectivement à la même chose. Mais je pense que même ces gens-là, euh, ils doivent tester tu vois, des trucs un peu, euh, un peu différents quand même. Une façon de jouer un peu plus forte, euh, appuyer sur une phrase. Tu testes forcément des, euh, des trucs. Euh. Je vais vous parler de ce premier spectacle. Mais avant ça, je vais vous parler de Returnal. Parce que, euh, mais avant ça, je vais vous parler de ma vie de prof. Non, je vais vous parler de Returnal. Returnal, donc c'est... Euh, c'est un TPS façon roguelike, donc c'est un jeu euh, euh, qui se joue, donc c'est un shooter à la troisième personne, euh, roguelite dans le sens où la mécanique du jeu, c'est qu'on va avancer avec notre petite arme, on va ramasser des armes plus puissantes, on va se faire buter et à chaque fois qu'on va se faire buter, on va recommencer au début, à partir de zéro, on recommence au niveau zéro, quasiment roguelite, contrairement à un roguelike, ça veut dire que normalement on peut conserver une petite partie de progression et donc réussir en fait ce soit un peu plus facile d'aller de, de plus en plus loin et euh, j'adore moi les roguelites j'en ai déjà parlé, hein, j'aime beaucoup ça euh, il y a beaucoup de roguelites que je fais, régul... je sais pas combien j'en ai fait dans la chaîne, Moi, bon, je vous en ai parlé de plusieurs déjà, je pense un des derniers peut-être c'est Cult of the Lamb qui est un roguelite un peu il y a des mécaniques de roguelite dedans, c'est pas exactement un roguelite peut-être c'est ce que j'aime bien dans le roguelite c'est quand justement il se mixe avec une autre mécanique, avec un autre style. Je pense que c'est ça que j'aime beaucoup dans ce style-là, quand on arrive à le mélanger avec un autre style. Et ici, c'est un TPS dans un univers de SF assez cool. Euh, la pilote elle s'écrase sur une planète avec son vaisseau et c'est là qu'elle elle va explorer cette planète alien un petit peu dangereuse avec des monstres chelous. Il y a une ambiance assez sombre, assez alien d'ailleurs, justement. Et quand elle meurt, euh, elle repart exactement au moment où elle s'est crachée sur la planète, etc., etc. Et voilà, après, le reste est assez basique. Vous imaginez bien si vous connaissez ce style de jeu. Euh, on va ramasser des armes de plus en plus puissantes sur notre chemin. On va ramasser des améliorations, des upgrades qui vont nous augmenter notre barre de vie, qui vont nous augmenter les dégâts qu'on fait pour essayer d'aller de plus en plus loin. Et quand on meurt, on perd tout ça et on recommence à zéro. Il euh, y a quelques améliorations permanentes qui sont surtout... Euh, des mécaniques de gameplay pour pouvoir aller plus loin, plus rapidement dans les niveaux. Par exemple, un grappin. Le grappin qu'on n'a pas au début, et on va finir par le débloquer. Et là, on aura, on pourra prendre des raccourcis pour aller, euh, pour aller plus vite par la suite. C'est assez classique hein, comme, euh, comme formule. Mais moi, j'adore... En fait, aussi parce que... alors, <rire> C'est là où je me fais niquer, hein, de toute façon. Mais comme vous avez vu, j'ai décroché un peu sur les jeux vidéo. Enfin, je suis un peu en retard sur pas mal de jeux vidéo. Euh... Eh ben, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à un jeu comme ça, ou en tout cas un gros jeu avec un peu de budget, un peu de mise en scène, un peu de, un peu de soin. Et je pense qu'il a pas mal de défauts, le jeu, peut-être. Je ne les ai pas trop encore ressentis, je dois avouer. Mais moi, je m'éclate avec. Alors, si vous aimez les TPS, un peu nerveux, parce qu'en plus, ah oui, ça j'ai oublié de le dire, il y a un petit côté assez nerveux dans les gunfights et assez bullet hell. C'est-à-dire ce genre de vague de projectiles qui nous foncent dessus et où il faut être très mobile. Pour les, pour les éviter. Et euh, ce qu'on trouve généralement dans les shoots up hein, où il faut éviter les vagues de projectiles. Et bien il y a ça aussi, il y a cette mécanique-là dans, dans ce jeu-là, et ça donne des gunfights hyper nerveux, hyper mobiles, ce que je pouvais bien aimer et retrouver dans euh, Control, euh, le jeu de Remedy, que j'ai aussi beaucoup aimé. Il y, a, il y a moins le côté bullet elle mais il y a ce côté gunfight hyper mobile, hyper dynamique, que moi j'aime beaucoup. La mécanique roguelite, pour moi, elle est très bien justifiée dans le scénario. Alors le scénario est un peu cryptique euh, parce que le personnage, il voit des choses euh, pendant qu'il se déplace sur la planète. Il y a un mélange d'hallucinations et d'une science-fiction ou de magie pas très bien expliquée. On ne sait pas s'il n'y a pas un peu du paranormal et ou du psychologique dans ce qui se passe. Euh, C'est assez cryptique, mais justement ça crée une ambiance vachement, euh, vachement cool. Moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup euh, ce jeu. Je le recommande. Euh, chaudement. Et je trouve le parallèle assez marrant avec mon aventure dans le stand-up dernièrement. Euh, alors, pas pour le côté euh, « shoot et up euh, » <rire> dynamique euh, en évitant des vagues de projectiles, même si je pourrais éviter les, euh, les tomates que me lancent les, les spectateurs. Mais ce côté, euh, cette patience qu'il faut avoir de répéter un peu les mêmes choses, les mêmes cycles, hein, de recommencer recommencer quand on répète son texte, mais aussi quand on monte sur scène, de rejouer le même texte, rejouer le même passage, euh, mais en essayant, comme je disais tout à l'heure, une voix un petit peu différente, une route un petit peu différente. Euh, J'aime bien ce parallèle. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à Returnal cette semaine en préparant le, la première du spectacle. Déjà pour me vider la tête, mais aussi parce que j'essaie je, justement pendant ces, ces répétitions de rentrer un peu dans dans ma répétition à moi. Après, chacun ses techniques pour répéter son texte. Ce n'était pas vraiment une technique pour répéter, mais c'était plus un parallèle que je trouvais intéressant et qui m'aidait à me projeter dans le fait de jouer plusieurs fois le, le spectacle. Je parle beaucoup de jouer plusieurs fois le spectacle. Pour l'instant, euh, je l'ai joué qu'une seule fois. <rire> je l'ai joué, ça y est, pour la première fois. Je suis tellement content de l'avoir fait. Euh, tant que je ne l'avais pas joué, ce spectacle, il n'existait pas vraiment. Maintenant, il existe. En tout cas, il a eu une existence, c'est un peu comme un spectacle de Schrödinger. Tant que je ne l'ai pas joué, potentiellement, il va exister peut-être il ne va pas exister. Je sais que c'est ma copine qui m'a emmené en voiture euh, au théâtre et cinq minutes avant d'arriver, bon, pour la blague hein, évidemment, mais c'est une blague un peu classique, je lui ai dit « Bon, laisse tomber, je ne veux plus le faire, on fait demi-tour. <rire> » Bien évidemment, c'était pour rigoler. Hein, je, euh, je suis resté je me suis accroché euh, jusqu'au bout. Euh, forcément, j'étais un peu stressé et en même temps, il... je sais que cette première, c'est la première en fait d'une grande série de répétitions. C'est là où Returnal m'a beaucoup aimé. L'humilité que j'avais dans Returnal, c'est de me dire c'est normal au début que je me fasse défoncer, que je me fasse rouler dessus et que je recommence à zéro. Et ben ça m'a beaucoup aidé en arrivant à cette première de me dire en fait, en fait c'est normal si des choses vont pas se passer comme prévu ou comme je l'aimerais. Euh, c'est normal si c'est pas encore exactement le spectacle euh, pas encore la il a pas encore la forme que je voudrais qu'il ait et donc ça m'a vachement rassuré parce que pendant longtemps je me suis mis une pression sur cette première en me disant oh, la première il va falloir que ce soit parfait il va falloir que toutes les blagues elles tombent au bon moment que ce soit une mitraillette d'humour ta 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 alors trouve un parallèle avec Returnal <rire> et en fait j'ai réussi à, à me débarrasser un peu de ça et c'est ça c'est ça de se débarrasser un peu de cette pression. Il faut une pression. Il faut avoir envie de donner le meilleur de soi-même, bien sûr, il faut avoir envie que le spectacle fonctionne. Mais en fait, il y a des moments pour ça, des étapes. Et j'étais pas du tout, enfin, en jouant une première, je suis pas du tout à une étape où le spectacle il doit être parfait en fait. Sauf si euh, par un effet, je sais pas comment euh, complètement délirant, euh, ma première, je le fais à l'Olympia. <rire> bah, c'est pas le cas. Si j'avais un fantasme de faire ma première de mon spectacle à l'Olympia, eh ben c'est raté, puisque je l'ai faite au théâtre Le Lieu. Super cool, hein merci beaucoup les gens du lieu, euh, merci à la régie, c'était super. Moi, pour vous raconter, donc voilà, j'arrive en bagnole un peu stressé, mais pas tant que ça, avec j'avais réussi, comme je disais, à me débarrasser un peu du, euh, un peu du stress. Ma première partie était déjà arrivée, donc je suis arrivé juste un quart d'heure avant le début du spectacle. Euh, c'était euh, mon pote Charny très content d'avoir pu partager cette première avec lui, c'est lui qui m'a aidé à trouver ce théâtre pour jouer et Charny il a souvent eu des mots, quand on galérait dans le, des fois ou quand on faisait des scènes pas très cool euh, il a souvent eu les bons mots pour m'aider à m'accrocher, à continuer genre ah, c'est normal qu'on en passe par là j'ai pas sa philosophie en tête euh, mais il il, c'est quelqu'un que je trouve qui a vachement les pieds sur terre dans le monde du stand-up et en plus, qui est trop marrant... Enfin, il a des vannes, moi, elle me tue. Il, il, il a des vannes, vraiment, des fois, d'une précision. C'est trop fort, quoi. Et j'étais trop content qu'il fasse la, la première partie parce qu'en plus, il est à l'aise pour, pour discuter avec les gens. Donc, je savais qu'il allait mettre les gens, les gens, les gens à l'aise. Salut, Axel, dans le, qui vient d'arriver dans le, dans le chat. Et je savais que Charny, il allait mettre les gens super à l'aise, tu vois. Et donc, euh, donc, il est déjà là. Et donc, on, on rentre, on s'installe. Alors, le public... Petit public pour une première. Après, moi, j'ai encore un peu de mal à me faire connaître euh, du grand public. En même temps, c'était euh, en même temps que la, euh, la, la, le match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Hein. <rire> Et vu la chaleur qu'il faisait, c'est pas ça qu allait faire venir des, euh, <rire> des spectateurs dans ma salle. Ça se super mal, c'était en même temps. Mais bon. Et donc, euh, une dizaine de personnes dans le public. Euh, salut Farinax dans le chat aussi. Euh, une dizaine de personnes, donc un, un bon petit groupe. Forcément, on rêve toujours de plus, mais franchement, 10 personnes, c'était très très bien. Charny fait la première partie. Euh, il commence, il met les gens hyper à l'aise, trop fort. Franchement, euh, il discute un peu avec eux, euh, il les met à l'aise, c'est cool. Après, euh, il leur explique bien que c'est une première, donc que forcément, il y a un peu de pression, mais qu'en même temps. On est là pour passer un bon moment et pour me donner de la force, donc c'était top. Il me lance, j'y vais, euh, donc il a fait, je ne sais pas, 10 minutes. Moi, j'espérais faire pour cette première entre 45, autour de 45 minutes, d'accord Sachant qu'il y avait un peu de retard, que Charny prenait un peu de temps, que je voulais pas non plus me, euh, comment dire, dépenser toute mon énergie sur cette première. Je voulais garder un peu de force, euh, donc j'ai... Euh, je me suis dit « 45 minutes, c'est nickel, plus la première partie, ça fait l'heure, on est bien. » Ça part. Le début, comme je vous l'ai déjà dit dans le podcast, le début du spectacle, il euh, y a des petites choses encore à régler, mais il y a des choses qui marchent bien. Il y a des petites choses qui marchent comme ça, doucement. Des choses qui marchent moins bien, des choses qui marchent. Et donc, ça passe. J'y vais. Après, euh, après, la première partie, cette intro du spectacle... Je rentre dans les sketchs que je connais très très bien. Je les connais par cœur ces sketchs, ils fonctionnent. Je les ai joués dans plein de comédie club. Et là, gros trou de mémoire. <rire> en fait, c'est en sortant de l'intro. Et avant de rentrer dans les sketchs que je connais par cœur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Gros blanc, gros trou de mémoire. Mais euh... bah, ce n'est pas grave, j'ai... Euh... En fait, j'avais préparé mes feuilles à côté de moi pour la première en me disant « ça va me déstresser ». Franchement, il n'y avait pas de souci. Je suis allé voir mes feuilles rapidement. Je l'ai dit au public. Hein. J'ai dit « attendez, euh, là je suis en train de m'égarer. Euh, je vais aller voir mes feuilles. J'ai regardé un peu mes feuilles. Euh, J'ai repris le, le, le fil du truc. Et là, c'était parti. Et franchement, les, les trois quarts du spectacle, très bien. Super. Trop bien marché. Hyper content de moi. Alors oui, enfin... Il y a peut-être des, peut des petites choses encore à, à, à re-régler, hein. mais je suis super content de, euh, du spectacle. En fait, il est encore... C'est qu'une première, donc pour moi, il y a encore des choses à améliorer. Mais pour une première, et eh ben, eh ben c'est un spectacle. C'est un putain de spectacle. Il existe, hein, et je suis tellement content. Je l'ai hein, constaté ce soir-là que c'est un spectacle qui peut fonctionner. Et ça, c'est tellement kiffant comme sensation. Parce que tant qu'on ne l'a pas vraiment joué entier, euh, on ne se rend pas bien compte. On se dit, mais est-ce que vraiment j'ai un spectacle avec tout ça Est-ce que vraiment ça a fonctionné Et là, je l'ai vu que oui, ça peut, euh, ça peut fonctionner. Bon, voilà. Et après, à la fin, euh, euh, tout, tout s'est très bien déroulé jusqu'à la fin. Après, on est allé boire un coup avec les, euh, les spectateurs qui étaient là. Donc, c'était surtout des vieux potes à moi en fait qui sont venus me voir. Il un étudiant aussi dans le, dans le public au premier rang qui était là. Euh, voilà alors je vais prendre un, un petit peu vos messages dans le, dans le chat, désolé j'ai pas trop regardé mais je voulais vraiment partager euh, cette expérience de la première euh... première stand-up c'était hier exact c'était première... le première du spectacle c'est ce que je racontais là, ouais tout à fait et j'ai kiffé ça s'est vraiment bien passé euh, c'est votre première fois si Red Soul a réglé oui oui exactement, de toute façon le but c'est ça le but là j'ai 16 dates Donc, venez me voir d'ailleurs, eh, venez me voir vous allez voir l'évolution du truc, c'est super marrant en fait euh, venez me voir qui écoutent le podcast euh, venez me voir au lieu alors venez me voir tous les vendredis j'allais dire non <rire> vous pouvez choisir un vendredi et, euh, et venez me voir jusqu'à décembre euh, et effectivement le spectacle en fait il va se régler aussi petit à petit ouais euh, bah ça moi ça me ferait plaisir euh, de voir je vois dans le chat euh, avec plaisir et donc je disais euh, la seule grosse difficulté que j'ai avec ce spectacle, pour l'instant, pour moi la plus grosse difficulté presque, euh, ça va être de réussir à faire venir des gens d'ailleurs. Hein, comme je disais. <rire> Donc je suis là en train de dire, venez me voir. Mais oui, venez me voir en fait. Euh, je sais qu'il y a des gens qui hésitent. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent, et du coup, en force d'hésiter, ils ne viennent pas. N'hésitez euh, pas, hésitez pas trop. Euh, venez, parce que là, par exemple, je disais pour ma première, pas mal de potes sont venus, mais j'avais une dizaine de personnes. Euh, ce qui était trop cool, 10, hein. vu la petite salle que c'est, une dizaine de personnes, ça fait un bon petit groupe, on a passé une super soirée, il n'y a pas de souci. Euh, mais je, je peux, c'est très fort probable que je me retrouve à jouer devant moins dans les semaines qui viennent, c'est no normal et il faut que je, je l'accepte aussi, mais ce n'est pas l'objectif, c'est dommage en fait si ça arrive. Euh, parce qu'en fait, quand il n'y a pas beaucoup de monde, ça ne m'empêche pas de faire le spectacle et de faire marrer les gens qui viennent et qu'on passe un bon moment mais c'est quand il y a vraiment du monde euh, que je peux réussir à capter les petits réglages en fait, s'il n'y a pas assez de monde euh, je peux faire un bon spectacle, faire marrer ceux qui sont là et on passe un bon moment, mais je ne peux pas avoir assez d'énergie qui revient, et c'est normal hein, ce n'est pas la faute du public, mais ils ne sont pas assez nombreux pour en fait vraiment clairement identifier euh, les éléments sur lesquels je peux forcer un peu, les éléments sur lesquels je dois un petit peu changer finalement. Donc c'est euh... c'est pour ça que c'est important de, de venir <rire> c'est prévu trop bien bah venez avec plaisir. Axel cheveux mais je peux pas, je peux pas, je peux pas. Euh... j'ai pas forcément la rêve dont tu à laquelle tu fais référence, mais je sais c'est dommage ouais. Je euh, j'ai d'autres potes aussi, tu vois, qui m'ont dit qu'ils ils pouvaient pas enfin qui sont loin et pour qui c'est compliqué. De la famille aussi qui aimerait bien pouvoir venir et qui ne pourra pas forcément euh, venir. Bon, euh, c'est comme ça, c'est malheureusement. Ouais. Mais il y en aura d'autres, en fait. Hein. Ce spectacle, de toute façon, c'est que le premier... Euh... J'aurais voulu, mais j'ai théâtre d'improvisation le vendredi soir. Ah, tu fais du théâtre d'impro, c'est cool. Euh, c'est marrant, j'ai parlé de ça aussi, justement, après le spectacle avec, euh, avec un pote. Euh, du théâtre d'impro et ce que ça peut apporter pour le stand-up. Moi, j'ai... Euh j'ai voulu essayer une fois d'en faire du théâtre d'impro et en fait j'ai été tétanisé pire que le stand-up c'est à dire qu'en fait c'était un atelier euh, et j'en avais déjà vu des matchs d'impro des, des, euh, euh, des spectacles d'impro des... je savais à quoi ça ressemble l'impro, je sais ce que c'est et c'était un atelier donc il y avait une scène il y avait un animateur qui disait bon bah, on est tous en cercle autour de la scène et à, à n'importe quel moment si on se sent chaud on pouvait rentrer dans la scène et venir apporter sa contribution à ce qui se passe. Et j'étais tétanisé. J'ai pas pu y aller. J'ai passé tout l'atelier à regarder et j'ai rien pu faire. Alors que je faisais déjà du stand-up à l'époque. Je me suis dit je vais faire cet atelier d'impro pour essayer d'apprendre, je sais pas, des techniques ou essayer de voir si ça peut m'aider pour le stand-up, tu vois. Et j'ai pas réussi. Ça, je, j'ai été bloqué. Euh, vraiment, j'ai pas osé y aller. C'était ouf. Hein. Alors que le stand-up, je trouve, des fois, c'est flippant aussi. Euh, bah, moins maintenant, parce que je commence à avoir l'expérience. Mais au départ, ça peut être flippant. Mais je n'ai pas été aussi flippé au stand-up que, euh, que au, au truc d'impro. Hein. Je sais pas, je pas réussi à me mettre en confiance. Peut-être que c'est la faute de l'animateur. Moi, ce qui me bloque un peu, c'est Paris le soir très tard. Ouais, je sais. Euh, venir à Paris le soir, euh, et c'est un peu tard, je suis d'accord. Bon, mais voilà. Faut... Attendez, il faut ne pas, faut pas se mettre en difficulté. Hein. Si c'est compliqué, il ne faut pas... Euh venez, allez pas vous mettre en difficulté non plus hein, pour, pour le spectacle. La dernière fois que j'étais à Paris, trois jours avant la prise des cours, j'ai failli me faire écraser par un métro en voiture. Par un métro en voiture <rire> Oh putain, t'es vraiment dans des situations de l'extrême. Si quand t'es à Paris, t'es en voiture, et tu vas te faire écraser par un métro, mon pauvre, pauvre Axel. Ouais, faites, bah fais gaffe à toi. Ouais. <rire> T'attires les catastrophes en parlant de métro, voiture, grosse ville ah, j'ai vu euh, J'ai viens juste de regarder euh, euh, les Tortues Ninja le film d'animation là Teenage Mutant Ninja Turtles je sais plus comment il s'appelle Mutants Mayhem euh, j'ai vu le le film d'animation là qui a un style qui fait un peu penser bon faut le dire vite parce que c'est pas exactement le même style mais qui peut faire penser un petit peu ce, au travail qu'ont fait les mecs sur Spider-Man euh, cross de Spider-Verse, là. Et il est trop bien. Il est trop bien, ce film. Le, celui des Tortues Ninja, là. En fait, la musique, bah, moi, c'est la musique que j'écoutais quand j'étais petit, c'est ce hip-hop des années 80-90. Euh, L'ambiance New York, les blagues, euh, toutes les références, bah, j'ai... Et les, la mise en scène, j'ai adoré le... Adoré ce film. <rire> la petite parenthèse Tortues Ninja. Mais euh, la dernière fois que j'étais à Paris moi, le président de la compagnie m'a un peu poussé à ma première séance et depuis, ça va mieux et j'interviens en séance. Eh bien, je pense que l'animateur, moi, à la... Tu dis comment Tu dis président de la compagnie, peut-être c'était ça, mais euh, l'animateur, moi, à mon, à mon cours, à mon atelier d'impro, euh, je pense qu'il a pas su... Mais après, on était, quelques, on était assez nombreux, donc après, il ne pouvait pas s'occuper de tout le monde. Mais oui, je pense qu'il a pas su me guider, euh, m'emmener, moi, euh, dans ce... Euh... <rire> dans ce maelstrom de d'improvisation folle ou ouais, à cause d'un mec qui avançait pas avant. OK. Euh, tu parles encore de euh, Axel qui parle de se faire écraser par le, par le métro putain. moi ouais, ça m'est jamais arrivé, je crois. Le, tra le tram peut-être tu penses au tram en fait finalement je suis en train de me dire. Même le tram euh, à comment à Amsterdam, ouais. À Amst Alors moi j'ai grandi à Nantes. Donc on avait le tram en centre-ville, mais j'ai jamais trop été une frayeur à cause du tram. Euh, Paris, j'ai pas mal habité euh, au sud de Paris où il y a le tram et euh, pareil, j'ai jamais eu trop de frayeur. Par contre, à Amsterdam, <rire> Amsterdam le tram il m'a surpris. Euh, je suis allé quelques fois à Amsterdam et là, le tram, j'ai failli me. <rire> j'ai failli pas revenir faire le spectacle, j'ai failli mourir. Enfin, encore et sur un jeu au lieu de venir au live, j'ai eu la Steam, pas de soucis. Euh pas de, de toute façon je voulais juste vous faire mon débrief euh, du spectacle euh, ce soir donc c'est chose faite euh, je, vous ai, je voulais vous parler du jeu Returnal c'est chose faite donc je pense que de toute façon on est bientôt arrivé à la fin de ce de ce stream j'ai dit hein, le, le podcast je sais pas trop euh, je sais qu'il y a la partie improvisation on avait dit qu'on ferait ça euh, j'hésite un peu cette partie improvisation tout seul avec vous dans le chat j'avoue, on a testé, on l'a fait un peu euh, en fait je vois beaucoup de podcasts d'humoristes maintenant, il euh, y en a beaucoup de plus en plus Alors moi ça fait longtemps que je fais le mien maintenant je dis pas que je suis le premier à l'avoir fait euh, mais disons que j'en vois de plus en plus et ils prennent tous cette formule un peu euh, qui consiste à, à avoir un invité en fait et à faire ce genre d'exercice d'improvisation ou de blabla sur un sujet mais avec quelqu'un en face qui parle et je comprends pourquoi euh, je trouve que c'est plus efficace aussi euh, que c'est un peu casse-gueule. De... C'est pas que c'est casse-gueule, mais il y a une énergie qui n'est pas là euh, quand tu es tout seul à essayer d'improviser sur un sujet. Alors, moi, j'essaie d'improviser avec vous dans le chat, mais comme vous n'êtes pas là en direct face à moi, bah, je trouve que je sais pas. Je suis pas convaincu. Bon, on réessayera peut-être. Euh... C'est dingue, mais on n'est jamais tous. Alors, je, je relis les messages un peu du chat là, sur l'impro. C'est dingue, mais on n'est jamais tous dans une même séance. On est 1 plus de 16. On n'atteint jamais ce nombre. On est 1 plus de 16. Bon, je pense que tu as dû écrire vite. Mais 16, en gros, euh, à peu près, c'est ça que tu voulais. Euh... Ouais, 16, bah, c'est pas mal, 16, déjà. Nous, on était combien à la séance où j'ai pas osé euh... Combien on était dans cette séance on, devait être... on, était, on était nombreux. Hein. C'était un gros truc aussi. Hein. On était plus d'une vingtaine, hein, je pense. Hein. Parce que c'est un atelier exceptionnel et, euh, et c'est comme ça que j'ai que j'ai pu participer en fait. Je suis pas allé voir un club ou une, une compagnie d'impro classique. Il y avait un mec qui venait euh, là où j'habitais euh, faire un atelier et donc on était nombreux, un peu curieux à venir voir comment ça se passe. Euh, et donc on était une bonne vingtaine, ouais, c'était beaucoup. Hein. Donc je pense c'est pour ça aussi que c'était dur pour lui de de s'occuper de nous tous quoi. Et donc quoi, ouais, je me suis euh, chié dessus. <rire> sur cette histoire d'impro hein. tu sais, c'est un peu comme tomber de cheval Alors, Farenax, désolé, hein, je veux pas re remuer le couteau dans la plaie c'est un peu comme tomber de cheval wow. j'aurais pas dû dire ça mais euh, normalement il faut remonter tout de suite, hein, on te dit, il faut remonter tout de suite euh, pour pas garder un trauma t'sais. et moi je pense que j'aurais dû essayer de, de, de refaire tout de suite de l'impro et que maintenant il y a un trauma et dès qu'on parle d'impro oh, je suis terrorisé putain c'est fou donc, et, alors, je voulais juste peut-être euh, finir l'épisode de cette semaine, quand même en parlant un peu de vie de prof, juste pour rappeler. Euh, je vais finir sur ça. Juste pour dire que cette semaine, en fait, c'était la grosse semaine de rentrée pour moi à l'IUT, même si j'avais déjà commencé à faire du taf. Mais, euh, mais en fait, euh, on a fait, on a fait la rentrée des S1, donc des premières années. Et en fait, on, a, on fait un truc nouveau avec eux depuis l'année dernière c'est qu'ils font un espèce de projet de programmation de robot qui est assez cool parce qu'en fait ça leur permet de se confronter tout de suite au vocabulaire qu'ils vont retrouver tout au long de l'IUT donc euh, euh, travail de groupe c'est quoi un algorithme des instructions et même s'ils comprennent pas tout pendant ces deux jours euh, ce qui est important c'est qu'ils soient confrontés à ce vocabulaire et comme ça quand ils le revoient pendant l'année et qu'on on comprend le temps de leur apprendre calmement et ben au moins euh, ils font « Ah oui, c'était le truc qu'on avait vu pendant le projet. » Ils ont une référence. Ils ont un truc, ils font « C'est pas complètement nouveau. » Alors, l'année dernière, on ne l'avait pas fait avec tous les étudiants. Là, cette année, on l'a fait avec tous. Et je trouve que c'était épuisant. Et en fait, moi, j'étais rincé. Et juste après, j'avais le spectacle. Vous n'imaginez même pas le spectacle, dans quel état j'étais. Euh... Quelque part, heureusement, ça m'a empêché de penser trop au spectacle peut-être aussi. Ça aussi, peut-être ça m'a permis d'évacuer un peu du stress. C'est que j'avais beaucoup de choses dans ma tête à cause de mon taf. Ah, donc, c'était peut-être une bonne chose. Mais c'était épuisant parce qu'il faut animer toutes les équipes, animer tous les groupes. Et à la fin, on met tous les programmes ensemble et on voit quel robot. Alors, c'est un simulateur, hein, ce n'est pas des vrais robots. Mais on voit quel robot arrive le plus loin. Et donc, les étudiants, ils sont à fond. Euh, ils veulent que leur robot gagne. Donc, c'était euh... ben, super cool. Euh, J'ai beaucoup aimé ce truc-là. Les étudiants, tous ceux de mon groupe, en tout cas, ils ont plus ou moins joué le jeu. Plus ou moins, il y en a toujours qui. Euh... Ah il bah, y en a toujours qui regardent par la fenêtre. Hein. Ça, <rire> on ne les aura jamais tous. Euh, mais globalement, ils ont tous un peu joué le jeu, essayé de comprendre et au pire, choper quelques notions. Donc, c'était euh, super intéressant. Alors, on a suivi une méthodologie qu'on appelle d'apprentissage par problème. Moi, je suis pas super fan de ça. Euh, en fait, si, j'aime bien. Mais il faut que ce soit dosé pour moi avec du vrai cours traditionnel. Moi, je suis désolé les gars, euh, mais je considère... Je trouve ça très bien l'apprentissage par problème et les pédagogies inversées et tout ce genre de choses. Et vraiment, je suis sincère. Mais je considère et je trouve qu'il y a encore besoin d'une place. Il y a, on a encore besoin aussi d'un peu de magistral. Cours magistral, TDTP. Ça a encore sa place. Et je pense qu'il faut équilibrer les deux. Il faut équilibrer ce, ce genre d'approche. Bon, c'est pas évident hein, qu'il y a... Alors, qu'est-ce que ça raconte dans le chat Je participe à un événement scolaire quand le président est venu à lâcher son meilleur prospectus et je me suis dit que j'irais voir et depuis j'y reste. Ah oui, c'est comme ça que t'es tombé dans l'impro. Dans ah mais des fois, ça part de là. Hein. Des fois, on fait, tiens, c'est quoi ce truc On s'inscrit à un club de mes couilles euh, et puis on regarde et puis on fait, putain, ah, c'est bien. <rire> J'aime bien en fait, putain. Je, je m'amuse enfin, j'ai enfin trouvé un truc qui m'amuse. Ouais, à la rentrée, il y avait déjà Farena et Strom qui me foutaient le seum. Ah, j'ai pas encore eu cours avec, euh, avec eux. Euh, puisque si je ne si dis pas de bêtises, euh, je devrais les voir. Alors, je sais pas qui je vois où, mais je devrais les voir dans euh, une nouvelle matière pour moi que j'ai pas encore... C'est la première... En fait, c'est même pas que pour moi, d'ailleurs. C'est une nouvelle matière pour tous les IUT d'informatique. C'est programmation multimédia. C'est moi qui m'en occupe cette année. Donc, je vais créer cette matière ici à l'IUT d'Orsay. Donc, On va voir ce que ça va donner. Donc, ça va être un peu expérimental. Et l'autre truc dans lequel je dois aller voir, c'est le projet Unity, puisque je suis responsable du projet Unity. Et ça, je suis très excité de, de ce projet-là, d'ailleurs, parce que j'ai réfléchi à des petites choses. Alors, là, c'est un peu d'apprentissage par problème. C'est que je vais pas beaucoup intervenir, mais je vais leur donner un sujet qui, à mon avis, sera un peu marrant. Si, ils arrivent à s'en sortir. <rire> ouais. Après les vacances de la Toussaint. Oui, multimédia, ça commence plus tard. Mais il y a le projet, euh, projet s 5 qui va commencer euh, bientôt. À Axel, en signe mon prof, nous fait utiliser ChatGPT. Ah, bah, ça, c'est intéressant. Euh, nous, on... enfin, Moi, mon po... ma position sur le ChatGPT, elle n'est pas qu'il ne faut pas l'utiliser. En fait, il faut bien comprendre nous, on a besoin, en tant qu'enseignants, et vous, euh, élèves élève étudiants, vous avez besoin de comprendre euh, ce que vous avez besoin d'apprendre, en fait. Qu'est-ce que vous voulez apprendre Si vous voulez apprendre à programmer, si vous voulez apprendre les concepts de la programmation, par exemple, c'est quoi une boucle, c'est quoi un if, ça ne me dérange pas que vous utilisiez ChatGPT pour générer le code, quelque part, tant que vous comprenez les concepts de la boucle, du, du if, et que vous comprenez ce que le code y fait. D'accord Et qu'en fait, vous ayez acquis les compétences et pas juste être capable de produire le résultat. Et ça, c'est très différent. La différence entre acquérir les compétences et juste produire un résultat. Si c'est juste pour produire un résultat, si c'est ça qu'on vous demande, alors oui, utiliser ChatGPT, c'est normal. Et par contre, ce qu'on vous demande, c'est d'acquérir des compétences. Vous pouvez utiliser peut-être ChatGPT dans le processus mais il faut qu'il soit utilisé dans un objectif de vous faire apprendre des compétences, d'accord Donc, ChatGPT, ça ne me choque pas qu'il y ait des profs. Moi-même, je pense que je vais faire utiliser mes étudiants de plus en plus des outils d'aide, de génération. Déjà, dans le code, moi, j'utilisais beaucoup les générateurs de code avant ChatGPT, donc euh, c'est possible de les, euh, de les utiliser. Quoi. Non, je balance pas le sujet complet euh, dans le chat euh, en avant-première euh, par Enax. <rire> Alors après, il faut voir comment c'est fait. Là, je vois dans le chat, il y en a qui disent « Notre prof d'anglais utilisait ChatGPT pour faire ses cours et évaluer. » En fait, si elle le fait bien, si elle, si elle comprend bien ce qu'elle fait, peut-être qu'elle le fait bien. Si par contre, effectivement, c'est un genre de stratégie de « En fait, je, Ouh là, je fais plus rien et c'est ChatGPT qui fait tout et je comprends pas ce qui se passe. » Bah Là, c'est de la merde. Mais s'il est utilisé intelligemment, il, en gros, il peut être utilisé intelligemment et faire des choses intéressantes avec ça. C'est mais c'est pas forcément évident c'est un changement un peu de c'est un petit peu c'est pas plutôt un changement c'est plus un recentrage des... des cours sur les compétences à, à acquérir tu sais je vais voir ton prof de si le collège me manque ok après ça parle un peu de vos propres cours ok bah je vais vous laisser là pour pour ce soir euh, c'est sympa de faire ce petit épisode de rentrée d'avoir pu débriefer la... la première je vous ai parlé un peu du jeu vidéo Returnal peut-être que dans le futur, je referai comme je faisais un petit peu avant, où je jouais un petit peu 10 minutes au jeu. J'ai failli le faire là, puis finalement, je trouvais que ça gâchait un petit peu le podcast stand-up, euh, mais où je rejouais un petit peu rapidement 10 minutes au jeu pour vous le montrer. Peut-être que je ferai ça dans les prochains épisodes. Donc, ça revient à une formule assez classique. Mais j'aimerais bien que ce soit plus stand-up, hein, je l'avais dit. Ben hein. bon, euh, je fais ce que je veux. C'est mon podcast. Je m'en bats les couilles. <rire> Allez, je vous laisse. Et puis moi, je vais pouvoir euh, aller me coucher, je pense. Ça marche. Ciao tout le monde. Très bonne soirée. À bientôt. À la semaine prochaine. Et venez me voir au spectacle. Et mettez des pouces. Et mettez des likes. Et mettez des étoiles sur Apple Podcast. Putain, il faut que je dise ça. Je n'ai pas assez de likes et d'étoiles sur les applis de podcast. Même alors que j'ai des écoutes. Je vois les écoutes. Ouais. Ah, vous êtes arrivés en retard, les auditeurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'était un petit épisode ce soir. <rire> Allez. On ferme la boucle. En plus, je suis épuisé. La semaine de rentrée, le spectacle, laissez-moi dormir. J'ai vraiment besoin, je crois, d'aller euh, me coucher ce soir. <rire> On fera des un peu plus longs les prochaines fois. Ciao à tous. Merci beaucoup d'être venu m'écouter en live. Euh, merci à tous ceux qui écoutent en différé. Lâchez les likes. Venez me voir au spectacle. Euh, Faites-vous plaisir. A plus.